0: communication en ligne, réseaux sociaux, boutique en ligne, organisation, stratégie de vente, tous les meilleurs conseils te seront donnés et décryptés. Alors, installe-toi confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello, hello et je suis ravie de te retrouver dans le 22e épisode de Créapi et aujourd'hui, c'est un épisode un peu spécial puisque c'est le dernier avant la pause estivale du podcast. Et oui, le podcast va prendre quelques semaines de vacances, il va se reposer, faire le plein de nouvelles idées et il reviendra en grande forme à la rentrée de septembre. Et au passage, cette pause va aussi te permettre d'avancer sur certains épisodes que tu n'aurais peut-être pas eu le temps de travailler car c'est vrai qu'un épisode par semaine et avec tous les passages à l'action que je te conseille de faire, c'était assez dense. Et donc avant de te laisser dans cette pause estivale, je voulais faire un épisode que j'ai appelé de BNB, c'est-à-dire de backstage et de bilan. Donc je vais te présenter au début les backstage avec mon processus de création, les points positifs et les points un petit peu moins positifs, ainsi que quelques anecdotes. Et après on passera au bilan des épisodes et je te présenterai donc l'épisode qui a eu le plus d'écoute, celui qui en a eu le moins. Celui que tu ne dois surtout pas manquer si tu décides de n'en écouter qu'un cet été. Celui qui a été le plus challengeant pour moi et celui que j'ai préféré le plus enregistrer. Et enfin, qui dit bilan, dit projet et je te présenterai mes projets pour cet été car le podcast est en vacances mais pas moi. Et si comme moi tu veux avancer sur son activité cet été, reste jusqu'à la fin de l'épisode car j'ai quelque chose à te proposer qui pourrait t'intéresser. Allez, c'est parti et on commence tout de suite avec les Backstage et je vais te présenter mon processus de création. Si tu es un petit peu curieuse comme moi, tu dois peut-être te demander ce qu'il se passe derrière l'enregistrement de chaque épisode et tu as bien raison. Ça me paraît important de connaître ce qu'il se passe aussi du côté du coach, du formateur, du guide, bref tu m'appelles comme tu veux. Et donc pour moi c'était important de te montrer comment je construisais mes épisodes et à quel point le podcast était un média important pour moi et tu y verras que rien n'est laissé au hasard. Donc premièrement, j'identifie une liste de sujets qui se... Finalement, cette liste se nourrit plus ou moins toute seule car j'ai souvent de nombreuses idées. Mais ce qui est le plus difficile à chaque fois, c'est de savoir si ça sera plutôt un contenu Instagram ou plutôt un épisode de podcast, puisque aujourd'hui, ce sont mes deux médias principaux. Et alors, comment je fais la différence Donc, En fait, quand il y a de vrais concepts à creuser, eh bien en fait, ça part en podcast. Là où sur Instagram, on va rester sur des contenus plutôt activables rapidement, des conseils rapides à mettre en place, des idées de contenu, des nouvelles, des... quand il y a des nouveautés ou ce genre de choses. Mais quand même, avant de valider complètement que le sujet puisse être un épisode de podcast, je passe quand même par une phase de recherche pour être sûr que j'aurai assez de quoi dire. Je confronte mes idées. Je les complète avec les discussions que j'ai avec mes clients et mes élèves sur le terrain, mais aussi avec les différentes ressources que je peux avoir sur Internet, avec des, des formations, des articles de blog, des, des vidéos, ce genre de choses. Et après, ça me permet donc de découper l'épisode en plusieurs parties et je vais également porter une attention particulière au fameux passage à l'action que je te donne et j'essaie vraiment que pour chaque idée, pour chaque notion que je te présente, je puisse te faire passer à l'action derrière. Et si tout ça se coordonne bien, alors feu, c'est bon, on valide et ça part en épisode de podcast et je peux donc l'ajouter à mon planning. En sachant que ces derniers mois, j'avais aussi des épisodes avec des invités mais là par contre, je ne vais te parler que, voilà, que des épisodes que j'enregistre seul. Donc après, une fois que le sujet est validé et mis au planning, je passe au script. Et oui, tous mes épisodes de podcast sont scriptés quasiment au mot prêt. Je suis effectivement en train de lire ce que je suis en train de te dire là. J'ai fait ce choix pour être sûr de ne pas oublier des informations importantes, mais également pour gagner du temps en enregistrement et au montage. Grâce à ça, je n'ai quasiment pas de coupe et donc je gagne beaucoup de temps sur le montage. Et puis aussi, avant, ça me permettait aussi d'avoir la base pour l'article de blog qui accompagnait l'épisode de podcast. Alors, je te dis avant car maintenant, les articles de blog sont écrits par une rédactrice web SEO. Charlotte, si tu passes par là, j'en profite pour te remercier encore une fois pour le travail de qualité que tu as fourni sur les derniers épisodes. Donc voilà, c'est vrai que le fait de tout scripter avant que ça soit Charlotte qui s'occupe de la retranscription de mes épisodes de podcast en article de blog, le fait d'avoir ces scripts, eh bien, ça me, ça m'aidait énormément sur l'écriture de l'article de blog. Bon, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, le temps de recherche et donc de script pour un épisode de podcast de 20 minutes, ça me prend entre 1h et 2h30. Oui, c'est assez large comme fourchette, mais ça dépend effectivement aussi des recherches que je dois mettre, de ce que je dois peaufiner, de ce que je dois valider, car il y a des sujets que je maîtrise, bien entendu, plus que d'autres. Et donc, il y en a qui nécessitent beaucoup plus de validation et beaucoup plus de recherche. Après, une fois que tout est scripté, je passe donc à l'enregistrement. Alors, pour cela, j'utilise le logiciel Audacity qui est un logiciel gratuit, mais j'ai pas grand-chose à dire là-dessus. J'appuie sur « Enregistrer », je déroule le script qui, du coup, là, mon script, lui, je l'ai écrit sur Notion et c'est tout. Après, du coup, il y a la phase de montage. Là aussi, donc, je le fais sur Audacity puisque c'est là où j'ai récupéré, du coup, ma bande-son. Je vais y rajouter l'introduction, la musique de fin... Je vais couper si besoin certains passages et c'est là aussi où je vais amener quelques optimisations techniques à l'enregistrement comme enlever le bruit de fond, euh, éclaircir un petit peu ma voix, ce genre de choses. Et là, du coup, en termes de temps d'enregistrement et de montage, pour un épisode de 20 minutes, on est à environ à une heure et demie. Et voilà, maintenant on peut dire que l'épisode est prêt à être publié. Et on pense que donc la majorité du travail est fait alors qu'en fait pas du tout puisqu'après il faut donc le mettre en ligne pour qu'il soit diffusé sur vos plateformes de podcast préférées. Et pour ça je passe par le logiciel Ocha qui est un logiciel assez connu dans le monde du podcast mais aussi du coup au moment de sa mise en ligne je dois donc préparer une fiche de description de l'épisode, les fameuses notes de l'épisode qui me servira d'ailleurs aussi pour la description du post Instagram je dois également prévoir un extrait vidéo avec des sous-titrages que j'ai tendance quand même à souvent reprendre puisque le sous-titrage automatique de Ocha n'est pas parfait donc ça m'arrive de devoir reprendre certaines traductions. Et après, tout ça, ça me permet du coup de le programmer sur mon compte Instagram puisque c'est cet extrait vidéo aujourd'hui qui fait le relais du podcast sur mon compte Instagram. Et enfin, je ne les oublie pas, j'ai aussi des couvertures de l'épisode à préparer et des stories voilà, donc du coup, pour tout ce qui est diffusion de l'épisode de podcast, on peut rajouter une heure de travail pour tout ça. Et donc avant, comme je te le disais, je remettais donc au propre mon script pour en faire un article de blog que je mettais donc sur mon blog WordPress et là, ça me prenait une heure de temps supplémentaire. Mais comme je le disais, maintenant, c'est Charlotte qui le fait pour moi et si j'avais su, j'aurais fait appel à ses services bien avant. Bon, en tout cas, pour résumer, disons qu'un épisode de podcast de 20 minutes, donc de... Son idée jusqu'à sa promotion, cela me prend entre trois heures et demie et 5 heures. Et il faut savoir que pour les épisodes invités, donc qui durent en général plus longtemps, parce qu'on est quasiment sur des podcasts d'une heure, là je suis à plus d'une journée de travail. Et donc voilà, aujourd'hui on peut donc dire qu'un podcast pour moi ça me prend entre une demi-journée de travail jusqu'à plus d'une journée de travail mais qu'est-ce que je retire de tout ça, en plus que juste cette information temps Eh bien, c'est que j'adore, j'adore, j'adore ce format. On peut vraiment dire beaucoup plus que sur Instagram, on n'est pas limité à un nombre de caractères, il n'y a pas d'histoire d'algorithme, les contenus ont une durée de vie bien plus longue que les trois jours qu'on peut avoir sur Instagram. Là, j'ai par exemple encore des écoutes sur des épisodes du mois de février, et donc ça, je trouve ça vraiment super bien. Et en plus, aujourd'hui, pour moi, en tout cas, ça me paraît beaucoup plus facile de créer et de monter des épisodes de podcast que des vidéos, par exemple. Et en plus, c'est un format, je m'en suis rendu compte, qui vous accompagne hyper bien dans vos ateliers. Donc vraiment, je ne regrette pas du tout d'avoir fait ce choix-là. En plus, j'ai eu de très bons retours de votre part sur, sur le podcast. Donc ça me motive encore plus à continuer. Cependant, passons maintenant au point un petit peu moins positif. Oui, on peut le dire au point négatif et c'est vrai que je ne pensais pas que ça me prendrait autant de temps et du coup je me suis tellement concentrée sur le podcast que j'ai complètement laissé tomber mon compte Instagram alors qu'aujourd'hui mon compte Instagram est aussi un levier très important pour moi. Je suis donc en train de réfléchir à réduire le rythme pour la rentrée afin de retrouver un petit peu plus de temps pour vous sur Instagram. Car le deuxième problème du podcast, c'est que les échanges ne sont pas aussi directs que sur Instagram. C'est beaucoup plus descendant et c'est vrai que c'est plus difficile d'avoir des retours et d'avoir des, éch des échanges avec vous. Et enfin, je voulais juste soulever deux derniers points négatifs. Alors, c'est pas qu'ils sont négatifs, mais c'est ce que j'aurais dû faire plus tôt selon moi. Ben, le premier, comme je le disais déjà tout à l'heure, c'était donc de faire appel à une rédactrice web pour mes articles de blog plus tôt. Car c'est vrai que pour moi, c'était tellement énergivore de refaire les retranscriptions en articles de blog. Et en plus, je ne suis pas experte en référencement qu'il y a eu des moments de ras-le-bol vis-à-vis du podcast alors qu'en fait, finalement, c'était juste l'article de blog qui me posait problème. Mais bref, en tout cas, maintenant que je travaille avec Charlotte, là, ça m'a libéré une charge énorme, donc là-dessus, il n'y a plus de, plus de problèmes. Et deuxièmement, je me rends compte que j'aurais dû mettre en place les interviews avec les invités bien plus tôt car je me rends compte qu'à chaque fois, il y a de nombreuses pépites dans ces interviews et que j'adore vraiment beaucoup, beaucoup échanger avec vous. Tout ça pour dire donc qu'à la rentrée, les interviews seront toujours à l'affiche, voire même à l'honneur Bon, allez, avant de passer au bilan des épisodes, je voulais te partager quelques anecdotes sur l'enregistrement de certains épisodes. Et en fait, en y réfléchissant, ben, je, finalement, je me suis rendu compte que j'avais vraiment qu'une anecdote. Je vais te passer tous les bugs techniques et autres, parce qu'en plus, finalement, il n'y en a pas eu tant que ça. Mais je voulais revenir sur une anecdote qui a pu jouer sur la qualité du montage de l'épisode. Et c'est un épisode, en plus, où je n'étais pas toute seule, puisque c'était celui où j'ai reçu Camille, qui est une créatrice de décoration murale. Inspiré par la nature, et donc c'est l'épisode 21, donc juste le dernier épisode avant celui-ci. Et d'ailleurs à un moment donné, je vous dis que cet enregistrement a été réalisé pendant que mon chat était malade, elle s'était blessée à la patte, d'ailleurs on l'entend miauler durant l'épisode, mais il faut savoir aussi que pendant cet enregistrement, elle a voulu en fait à un moment donné monter sur mon bureau, et elle s'est littéralement cassée la figure. Alors, elle ne s'est fait pas plus mal que ce qu'elle avait déjà mal à la patte, mais c'est vrai que ça a apporté un beau froid, on va dire, dans l'enregistrement et ce qui explique que certains enchaînements de phrases peuvent être un petit peu bizarres, voire particuliers à certains endroits. Sinon, j'ai une autre anecdote, mais celle-là, je te propose de te la présenter lorsque je te dirai, ben, justement, l'épisode que j'ai préféré le plus enregistrer. Voilà, alors maintenant tu sais tout ce qu'il se passe derrière la création d'un épisode de Créapi et maintenant je te propose que l'on passe au rapide bilan des épisodes passés et je vais commencer donc avec l'épisode qui a eu le plus d'écoutes. Alors en dehors de l'épisode 0 de présentation où là j'ai fait beaucoup beaucoup de teasing et qui a eu plus de 200 écoutes, en fait, c'est l'épisode numéro 1, donc celui où euh, le, le titre c'est « Est-ce que tu dois te lancer en ligne ?» C'est donc un épisode où je t'invite à te poser les 4 questions pour savoir si justement tu dois te lancer en ligne. Et alors, est-ce que c'est parce que c'est le premier épisode qu'il y a eu autant d'écoute Je suis pas sûre parce que finalement il est suivi de très près par des épisodes qui ne sont pas forcément les numéros 2, 3, 4. Mais je pense que c'est une question que vous avez été nombreuses à vous poser et à mon avis que certaines d'entre vous vont encore se Poser maintenant, surtout avec les derniers changements qu'il y a pu y avoir sur les réseaux sociaux et même avec le contexte sanitaire qui a encore changé ces derniers mois. Alors voilà, si tu te poses la question, si tu te demandes est-ce que tu dois te lancer en ligne ou si tu t'es déjà lancé mais que tu ne sais pas finalement trop bien pourquoi et que tu voudrais rectifier un petit peu la route, je t'invite donc à réécouter cet épisode qui est donc le tout premier. Passons maintenant à l'épisode qui a eu le moins d'écoute et là c'est l'épisode numéro 12 qui s'intitule « Comment bien choisir ton prestataire digital » où je te donne quelques conseils pour bien choisir avec qui tu devras travailler. Et finalement avec un peu de recul, ça ne m'étonne pas qu'il y ait eu un peu moins d'écoute car je pense qu'aujourd'hui beaucoup de mes auditrices débutent leur activité en ligne et donc ne sont pas encore au stade de travailler ou de déléguer avec un prestataire leur communication digitale. D'ailleurs n'hésite pas à venir me dire sur Instagram si c'est justement ton cas. Passons maintenant à l'épisode que tu ne dois surtout pas manquer si tu décides de n'en écouter qu'un cet été. C'est celui qui te présente le kit de démarrage pour vendre tes créations en ligne et c'est l'épisode numéro 4. Ou dedans je te donne les 5 piliers que tu dois avoir lorsque tu décides de te lancer en ligne. Donc je te les euh, récapitule rapidement, c'est d'avoir donc un positionnement clair et précis une identité de marque mémorable, un cap pour rester aligné, des leviers de vente judicieux et un plan de visibilité réaliste. Et bien entendu, ces cinq piliers sont détaillés dans l'épisode. Donc si tu souhaites en savoir plus sur ces cinq piliers qui sont selon moi indispensables pour vendre tes créations en ligne, je t'invite à réécouter l'épisode numéro 4 « Kit de démarrage pour vendre tes créations en ligne ». Et même si tu es lancé, ça peut être bien de l'écouter et comme ça, tu pourras voir si tout ce que je te conseille, tu l'as bien au niveau aujourd'hui de ton activité en ligne. Passons maintenant à l'épisode qui a été le plus challengeant pour moi et en même temps, j'ai tellement aimé vous le proposer. Je crois que c'est celui que j'ai vraiment le plus kiffé à, à, à scripter, à enregistrer et à, et à diffuser puisqu'il apporte énormément de valeur. C'est d'ailleurs l'épisode qui a été le plus, le plus long, en tout cas les épisodes solo qui a été le plus long. Et c'est l'épisode numéro 6, où je t'apprends à créer ton identité de marque. Et là, beaucoup de sujets sont abordés, comme l'identité éditoriale, la charte graphique, les templates pour les réseaux sociaux, etc. Et il faut savoir que, à la base, je ne suis pas graphiste. J'ai quelques bases en graphisme, mais de là à faire un épisode qui vous, qui vous donne des conseils principalement là-dessus, il fallait que je sois sûre de mon coup. C'est vrai que donc pour ça j'ai fait énormément de recherches, j'ai challengé beaucoup de conseils et d'informations que je pouvais avoir autour de moi, mais surtout, surtout je me suis faite valider les informations par une professionnelle du graphisme et donc pour ça j'ai fait appel à Alizé du studio Tudobemme D'ailleurs, si tu passes par là, lisez encore merci pour ton aide précieuse. Et enfin, je vais clôturer avec donc l'épisode que j'ai préféré le plus enregistrer, et on va finir avec un peu de légèreté et de vacances. Alors même si je n'étais pas complètement avant en vacances, l'épisode que j'ai préféré enregistrer, c'est l'épisode numéro 5 où je te livre 8 astuces pour gagner du temps dans tes journées. Et en fait, je l'ai enregistré durant mon séjour d'un mois en Islande. Alors, j'en ai enregistré plusieurs des épisodes lorsque j'étais en Islande, mais celui-là, au moment où j'ai fermé mon PC, une fois que le montage était terminé, j'ai aperçu devant mes yeux des aurores boréales. Et là, c'était juste magique. Car, enfin, vraiment, pour moi, les aurores boréales, c'est les plus belles choses que j'ai pu voir durant mes différents voyages. Et donc là, forcément, ça a apporté une, une saveur supplémentaire que je n'oublierai jamais à l'enregistrement de cet épisode Numéro 5 de podcast. Alors, vous êtes peut-être déjà en train de voyager avec ces belles images, mais avant de vous laisser, je voulais quand même vous présenter donc mes projets pour cet été. Alors, premièrement, déjà, mes newsletters vont reprendre du service. Et oui, si vous êtes abonné à ma newsletter, vous avez dû apercevoir que j'ai eu du mal à trouver un rythme et que, que ma dernière newsletter date de février 2022, d'ailleurs, quand j'étais en Islande. Mais là, je me suis faite accompagner encore une fois par une professionnelle du sujet. Coucou Florine, si tu passes par là. Et ça y est, là j'ai vraiment trouvé un concept qui me parle énormément, qui est vraiment très en phase avec qui je suis et qui va vous apporter de la valeur complètement de manière différente de ce que je peux vous livrer sur ce podcast, de ce que je peux dire dans mes posts Instagram, voire même de ce que l'on peut voir habituellement en newsletter. Alors je n'ai pas encore une date de lancement officielle, je suis en train vraiment de peaufiner le concept, mais je sais que ces nouveaux formats de newsletter vont sortir cet été, donc si tu souhaites les recevoir, tu peux dès à présent t'abonner à ma newsletter. Le lien est disponible dans les notes de l'épisode. Et ensuite, deuxièmement, je n'en avais pas encore parlé sur ce podcast et pourtant vous avez été nombreuses à me dire « Mais Marie, tu fais quoi en fait euh, ?» En plus de donner des conseils gratuitement sur Instagram et sur le podcast. Et oui, donc je suis en train de préparer une offre que j'appelle « à prix tout doux ». Aujourd'hui, on va être sur une offre à moins de 100 euros et qui va t'aider dans la création de tes contenus sur Instagram. Cette offre, elle va te permettre donc de créer des contenus qui ont plus d'impact pour tes clients et tes abonnés qui vont même d'ailleurs en attirer de nouveaux. Elle va te permettre d'avoir un feed au rendu plus professionnel, plus harmonieux mais surtout facile à maintenir puisque le but, c'est vraiment que tu gagnes du temps avec cette offre dans ta création de contenu. On va construire de A à Z ensemble ton calendrier de contenu sous Notion pour te faire gagner en autonomie aussi bien dans la création que dans le suivi de tes contenus. Et aussi ce qui était important pour moi, c'était que je voulais avec cette offre que tu sois prête avant tout le monde pour les futures mises à jour Instagram, notamment s'il y a des mises à jour au niveau des formats de contenu, ce qui n'est pas à exclure quand on voit aujourd'hui les dernières mises à jour de l'application. Donc voilà, si tu veux profiter de ton été et que ça soit un petit peu plus calme pour mettre tout ça à plat, je pense que mon offre devrait te plaire. Alors l'offre, je n'ai pas encore de date officielle, elle va sortir cet été, je suis en train de finaliser les derniers éléments pour que ça soit le plus, 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 plus plus agréable possible pour toi aussi bien dans l'apprentissage que dans la pédagogie que dans les passages à l'action. Mais si tu souhaites être informé à l'avance de la sortie de l'offre et en plus de recevoir une petite surprise, tu peux t'inscrire à la liste d'attente, le lien d'inscription est également dans les notes de l'épisode voilà, ben écoute, nous sommes arrivés à la fin de l'épisode et il est temps pour moi de te souhaiter de très, 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 très belles vacances. Profites-en pour te reposer, pour profiter de tes amis, de ta famille. Pourquoi pas aussi de travailler tranquillement sur ton activité. Bref choisis de faire ce qui te fera du bien pour toi et si tu souhaites que l'on reste en contact tu me retrouveras sur Instagram j'y serai bien présente cet été et donc je te dis à très vite à la rentrée et j'ai déjà tellement hâte de t'y retrouver à très vite salut